0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Bei einem Hausbau planst du zunächst den Bau deines Hauses. Gegebenenfalls nimmst du kleinere Anpassungen im Bauprozess vor. Im Anschluss wird der Hausbau vollendet und du lebst einige Jahre glücklich in deinem Haus. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo du überprüfen solltest, ob nicht eine Renovierung notwendig wird. Und irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass eine Renovierung notwendig ist und du setzt sie um. Ganz ähnlich sieht es beim Bau deines eigenen Portfolios aus. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute sprechen wir über deinen Weg zu deinem optimalen Portfolio. Nun, du willst dir dein eigenes Portfolio bauen, aber wie fängst du überhaupt an? Aus meiner Sicht ist der erste Schritt immer die strategische Portfolioaufstellung. Deine persönliche strategische Portfolioaufstellung legt die langfristige Ausrichtung deiner Geldanlage fest. Dafür ist es notwendig, dass du deine individuellen Ziele, deine Risikobereitschaft und deine Risikotragfähigkeit kennst und festhältst. Ebenso sollte, dir, be sollte dir bewusst sein, welche persönlichen Anlagebeschränkungen du hast. Das Ergebnis einer strategischen Portfolioaufstellung sind Zielbandbreiten je Anlageklasse, gegebenenfalls auch je Subanlageklasse. Wir haben in den letzten Tagen ja bereits Anlageklassen kennengelernt. Wir haben über Aktien gesprochen, wir haben über festverzinsliche Wertpapiere gesprochen, wir haben über Alternatives gesprochen. Was sind aber Subanlageklassen? Als Subanlageklassen kann man beispielsweise verstehen, eine Differenzierung beim Bereich Aktien geografischer Art oder eine Differenzierung aufgrund gewisser Eigenschaften, die Unternehmen besitzen. Bei festverzinslichen Wertpapieren könnte man differenzieren zwischen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder auch zwischen Investment-Grade-Anleihen oder High-Jield-Anleihen. Ebenso natürlich auch geografischer Natur. Im Prozess... Der strategischen Portfolioaufstellung sollte deine erwartete Rendite wie auch dein Anlagehorizont festgelegt werden. Deine erwartete Rendite interagiert natürlich mit deiner Risikobereitschaft, aber auch mit deiner Risikotragfähigkeit. Jene hängt unter anderem von deinen Liquiditätspräferenzen, aber auch von deinem Anlagehorizont ab. Was sind nun Anlagebeschränkungen? Diese spielen im Prozess ja auch eine Rolle. Anlagebeschränkungen könnte beispielsweise der Ausschluss einer Anlageklasse sein. Beispielsweise möchtest du nicht in Aktien investieren oder ein Investment in Gold kommt für dich aus ethischen Fragestellungen nicht in Frage. Auch spielt hier deine steuerliche Position eine Rolle. Ebenso könnte dein Beruf mit Anlagebeschränkungen einhergehen. Vielleicht ist es dir verboten, in gewisse Anlageklassen zu investieren oder du darfst in gewisse Unternehmen nicht investieren. Das Verbot des Investments in einzelne Unternehmen kann sich beispielsweise auch auf Fonds erstrecken, die in die einzelnen Unternehmen investieren, sodass du indirekt in die Unternehmen investiert bist, in die du eigentlich nicht investieren dürftest. Sind alle vorgenannten Thematiken besprochen? und festgehalten und an dieser Stelle sei mir der Hinweis erlaubt, das ist ein sehr wichtiger Schritt in deiner Portfolioaufstellung, für den es notwendig ist, Zeit zu investieren, aber auch eine ausführliche Analyse anzufertigen. Ist dieser Schritt also beendet, legt man fest, in welche Anlageklassen oder welche Subanlageklassen man investieren möchte. Ist auch das getan, dann geht es über zu deinen Erwartungen an den Kapitalmarkt, weil diese spielen eine ganz wesentliche Rolle für die Entscheidung, wie viel Prozent möchte ich in welche Anlageklasse investieren. Eine professionelle Portfolioaufstellung nutzt diese Informationen, um einen Optimierungsprozess zu starten. Die Ergebnisse dieses Optimierungsprozesses sollten dann mit Hilfe einer Simulation, beispielsweise einer Monte-Carlo-Simulation, überprüft werden. Man testet mit dieser Simulation, ob die Ergebnisse mit den eigenen Zielen und Erwartungen und der eigenen Risikopräferenz übereinstimmen. Das Ergebnis der Optimierung sind dann Zielbandbreiten je Anlageklasse. Beispielsweise könnte eine strategische Portfolioaufstellung das Ergebnis haben, dass 30 bis 40% Prozent in Aktien zu investieren sind, 40 bis 50% Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und 10 bis 20% Prozent in alternative Anlageklassen. Nachdem nun die strategische Portfolioaufstellung steht, folgt die taktische Portfolioaufstellung und diese ist anders als die strategische Portfolioaufstellung kurzfristiger Natur. Heißt also, bei der strategischen Portfolioaufstellung fokussieren wir uns auf die langfristigen Charakteristika der einzelnen Anlagenklassen sowie unserer eigenen Anlagezielen und unserer Risikopräferenz. Bei der taktischen Portfolioaufstellung schauen wir dann auf die kurzfristige Sicht auf den Ko Kapitalmarkt. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir langfristig der Überzeugung sind, einen höheren Anteil an Aktien im Portfolio haben zu müssen, allerdings für die nächsten zwei Jahre einen differenzierten Blick auf die Lage haben und deshalb aus taktischer Sicht den Anteil reduzieren. Das Ziel hinter der taktischen Portfolioaufstellung ist, mit Abweichungen von der strategischen Portfolioaufstellung eine höhere Rendite zu erzielen. Wie gewöhnlich bei einer höheren Rendite geht dies einher mit einem gestiegenen Risiko. Die Grundlage für diese Abweichung sind deine Erwartungen an den Kapitalmarkt. Wie auf professionelle Art und Weise Erwartungen an den Kapitalmarkt formuliert werden, werden wir in einem späteren Podcast einmal beleuchten. In jedem Fall spielen aber Geldpolitik wie auch Finanzpolitik der Staaten eine große Rolle. Kommen wir nun zum nächsten Schritt im Zyklus, der Lebensdauer eines Portfolios oder einer optimalen Portfolioaufstellung. Regelmäßig sollte deine strategische Portfolioaufstellung, mit der ja alles beginnt, überprüft werden, ob diese noch für dich zutreffend ist. Und wenn es nicht mehr der Fall ist, dann sollten Anpassungen stattfinden. Welche Faktoren führen also dazu, dass deine strategische Portfolioaufstellung sich verändern muss? Ein kritischer Blick ist auf jeden Fall regelmäßig auf deine eigenen Ziele zuzuwerfen. Stell dir vor, dein Ziel war es eigentlich nur, Geld anzusparen oder Geld zu investieren, um für die Rente vorzusorgen. Dann lernst du deinen Traummann, deine Traumfrau kennen, ihr heiratet und dann habt ihr den gemeinsamen Traum von einem eigenen Zuhause, einem eigenen Haus. Ihr wollt nicht mehr zur Miete wohnen. Ebenso kann es sein, dass ihr eure Finanzen zusammenführt. Beides führt jeweils dazu, dass es einer Überprüfung eurer strategischen Portfolioaufstellung bedarf. Wenn der Anlagehorizont nun also nicht mehr 30 Jahre bis zum Ruhestand beträgt, sondern nur noch 3 Jahre bis zum Kauf eines Hauses, dann solltet ihr auf jeden Fall kritisch auf eure eigene Portfolioaufstellung schauen. Anlageklassen die beim Zeithorizont von 30 Jahren noch problemfrei oder sogar sehr gut sind, sind bei einem Anlagehorizont von drei Jahren schlicht nicht mehr geeignet. Ebenso sollte regelmäßig ein Blick auf eure eigenen Anlagebeschränkungen geworfen werden. Diese könnten sich verändern, weil sich eure persönlichen, politischen oder auch religiösen Überzeugungen geändert haben. Ebenso könnte es der Fall sein, dass ihr einen neuen Job angenommen habt und dieser neue Job erfordert von euch, dass ihr nicht in gewisse Anleiheklassen investiert seid oder dass ihr nicht in gewisse Unternehmen investiert seid. Auch Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld können eine große Rolle beim Optimierungsprozess für dein Portfolio spielen. Wenn zuvor davon ausgegangen wurde, dass die Wirtschaft in den nächsten 30 Jahren eher geringer wächst und nun sich etwas geändert hat, weil es einen riesigen technischen Fortschritt gegeben hat, dann bedarf es vielleicht auch einer Anpassung eurer Erwartungen an den Kapitalmarkt und damit einhergehend einer Anpassung eurer strategischen Portfolioaufstellung. Das Ergebnis einer Anpassung der strategischen Portfolioaufstellung ist dann eine Portfolio-Neugewichtung. Eine Portfolio-Neugewichtung kann aber auch aus anderen Gründen notwendig sein. Beispielsweise investiert zu 50% in Aktien und zu 40% in festverzinsliche Wertpapiere und zu 10% in Alternatives. Und jetzt steigt der Preis der Aktien um 100% an und die anderen Anleiheklassen verändern sich gar nicht. Das heißt, in eurem Portfolio gibt es ein Übergewicht an Aktien gegenüber eurer strategischen Portfolioaufstellung. Sprich, es gibt einen Bedarf einer Anpassung eurer Portfolioaufstellung. Sinnvoll ist daher eine regelmäßige Portfolio-Neugewichtung. Dazu gibt es zwei Konzepte. Das erste sieht vor, in regelmäßigen Abständen die Portfolio-Neugewichtung vorzunehmen. Beispielsweise alle drei Monate, jedes halbe Jahr oder jedes Jahr. An einem gewissen Stichtag wird dann auf das Portfolio geschaut und es wird festgestellt, dass die eine Anlageklasse übergewichtet mittlerweile ist und die andere Anlageklasse gegenüber eurer strategischen Portfolioaufstellung untergewichtet ist. Das zweite Konzept arbeitet mit Bandbreiten, sogenannten Toleranzbandbreiten. Wenn gemäß strategischer Portfolioaufstellung ihr 50% in Aktien, 40% in festverzinsliche Wertpapiere und 10% in Alternatives anpeilt und ihr einen Korridor, eine Bandpreise euch erlaubt von einer Abweichung von mehr als 5% bis zu 5%, dann wäre eine Anpassung des Portfolios notwendig, wenn die 5% überschritten werden. Sprich, wenn der Anteil der Aktien in eurem Portfolio mehr als 55% ausmacht. Was sind nun die Vor- und Nachteile dieser beiden Strategien? Naja, die kalenderbasierte Strategie hat den Nachteil, dass sie es zulässt, dass gegebenenfalls über längere Zeiträume es zu einer Abweichung von der strategischen Portfolioaufstellung kommt. Der Vorteil liegt in geringeren Managementkosten. Ihr müsst also nicht alle paar Tage auf euer Portfolio schauen und überprüfen, ob es nun zu einer Abweichung von der strategischen Portfolioaufstellung kommt. Bei der bandbreitenbasierten Methode ist es dann gegenteilig. Der Vorteil liegt daran, dass ihr eine Abweichung von der strategischen Portfolioaufstellung relativ schnell feststellt und relativ schnell handelt. Der Nachteil liegt darin, dass der betriebene Aufwand schlicht und ergreifend höher ist. Wie ihr gemerkt habt, haben wir die Themen strategische Portfolioaufstellung, taktische Portfolioaufstellung, Überprüfung der strategischen Portfolioaufstellung sowie Anpassung der Portfolioaufstellung einmal umrissen, um euch mal ein Gefühl zu geben, wie der Prozess ist, den ihr gehen müsst, um euer Portfolio optimal aufzustellen. Optimal heißt immer, in Bezug auf eure eigene Person, jeder Mensch ist individuell und dementsprechend braucht jeder Mensch auch eine individuelle Portfolioaufstellung. Ich kann ein ganz anderes Risikoempfinden haben wie mein Nachbar. Mein Nachbar kann einen ganz anderen Besitz haben, der zu einer ganz anderen Portfolioaufstellung führt. Ebenso kann ich andere Ziele haben als meine Nachbarin. Ich kann das Verlangen haben, durch taktische Portfolioaufstellung mehr Chancen wahrzunehmen. Mein Nachbar kann da eher konservativer sein und sich ganz auf die strategische Portfolioaufstellung verlassen. Wenn ihr einen Freund oder Bekannten habt, der mit seiner Portfolioaufstellung im Kapitalmarkt erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Portfolioaufstellung auch für euch passend ist. Es bedarf immer einer sehr tiefgründigen Analyse eurer Person, eurer Ziele, eures Risikokarakters, eurer Risikotragfähigkeit und individueller Merkmale. Das waren jetzt in den vergangenen sechs Tagen sechs Wissenspodcasts von Fundamental analysiert. Vielen Dank, dass ihr euch gemeinsam mit Fundamental analysiert auf dem Weg zu eurem optimalen Portfolio macht. Morgen folgt dann die nächste Folge von Fundamental Analysiert, der erste fundamental analysierte Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Tut mir ein Gefallen, wenn euch die Folgen gefallen. Klickt auf Folgen. Gegebenenfalls könnt ihr den Podcast auch bewerten. Und vor allem, wenn ihr jemanden kennt, dem der Podcast auch gefallen könnte, empfehlt den Podcast auch weiter. Vielen Dank. Bis morgen verbleibe ich mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.